0: Josué capítulo 6, Josué capítulo 6, é, eu estou no, no mistério irmão, aqui com Deus, o santo, no livro de Josué e desde o começo do ano que eu não consigo ler outro livro assim nos meus devocionais, e eu quero, nessa noite, meditar com os irmãos ah, em Josué capítulo 6. Mas antes de meditarmos, irmãos, deixa eu dar aqui alguns avisos importantes para a igreja. Primeiro, domingo, sobre domingo. Domingo nós estamos retornando com a nossa escola bíblica dominical. O horário é 10 horas da manhã. Às 10 horas, escola. Bíblica dominical, tá certo? Então você que gosta da palavra de Deus é nosso convidado. E aí uma outra coisa importantíssima é que nesse próximo domingo, dia 14, nós teremos Santa Ceia. Nosso culto de Santa Ceia frequentemente é feito no primeiro domingo, mas nesse mês de fevereiro resolvemos fazer no segundo domingo. Muitas pessoas estavam fora da cidade e nós achamos por bem fazer nesse segundo domingo. Só lembrando para os irmãos que a partir desse próximo domingo, dia 14, nós passaremos a ter dois cultos aqui na igreja no domingo. O primeiro culto começa às 5 da tarde e o segundo culto começa às 7 da noite, 17 e 19 horas, ok? Então você escolhe que culto você vai vir. 5 horas? Então você tem que estar aqui 5 horas, 5 para as 5, é o horário de crente. Ou então... 19 horas, o primeiro culto vai terminar ali 15 para as 19, mais ou menos e o outro no máximo até é, 8 h 45 né? é o horário que vai terminar o segundo culto, tá certo? Então estaremos aqui sempre no primeiro culto, no segundo culto vai estar aqui os nossos pastores, outros pastores, porque estaremos lá no equatorial a partir das 7 e meia, então domingo nós não teremos mais o nosso culto 18 horas aliás Mel, que até precisa me lembrar da gente mudar lá a plaquinha lá fora de cultos. Se puder amanhã a gente fazer isso, por favor. Então, nosso culto de 18 horas, não funcionou, não teremos mais durante um período. Teremos dois cultos. Qual é o horário, igreja? Isso. Então, você escolhe que culto você vai vir. Pergunta para o teu irmão, irmão, você vai vir em que culto? Qual é o horário do culto você vai vir? Fala aí para mim, porque eu não gosto de você, eu vou vir só no outro. Não, não é isso, não né, irmão? Então... Escolha o horário do culto que você quer estar conosco, tá certo? Sexta-feira nós temos culto de oração normal, 22 horas. E quem, quem quiser ir comigo no próximo sábado para a eu estou convidando aqui os irmãos abrindo, o pastor Jumar lá e a Aline, estão fazendo o primeiro encontro de casais deles lá, o A2. Então vai acontecer lá no Caruebe, é bem aí, bem pertinho você pode ir com a gente, tá certo? se você tiver interesse faz aí a sua caravana e vamos bater lá, fácil irmão a gente chega lá, termina volta de madrugada chega aqui duas, três horas, coisa gostosa maravilhosa da gente fazer tá bom? porque domingo de manhã 10 horas tem escola bíblica, né irmão? não é? Hã? benção total, cara você vai lá participar de um culto ouvir uma palavra abençoada vai ter lá um pastor internacionalmente desconhecido pregando sobre casais, e aí termina tudo, vai ter o lanche, você pega seu carro e vem viajando, ué, 400 quilômetros, você não está aqui irmão, devagarinho. Quem entendeu diga amém. amém. Jericó estava fortemente fechada, parecia um barril, por causa do povo de Israel, diz o versículo 1 de Josué capítulo 6. Ninguém entrava e ninguém saía. O Eterno disse a Josué, preste atenção, já entreguei Jericó a você, bem como o seu rei e a sua guarda de elite. Agora faça isso, marche em volta da cidade com todos os seus soldados. Dêem uma volta ao redor dela. Repitam isso durante seis dias seguidos. Escolha sete sacerdotes para carregarem sete trombetas de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem ao redor da cidade sete vezes, enquanto os sacerdotes... Tocam as trombetas com força. Em seguida, faça soar um toque longo de trombeta. Quando ouvir esse toque, todo o povo deve gritar o mais alto que puder. As muralhas da cidade cairão de uma só vez. Quando isso acontecer, os homens devem invadir a cidade todos devem correr para lá, Josué chamou os sacerdotes e ordenou, tomem a arca da aliança, sete sacerdotes deverão levar sete trombetas de chifre de carneiro e ir à frente, conduzindo a arca do eterno, e para finalizar verso 7, em seguida ele disse, levantem-se, marchem ao redor da cidade, Põe uma guarda armada marchando à frente da arca do Eterno. Vamos orar. Senhor Deus, eu peço que o Senhor nos ajude mais uma vez para que a Tua Palavra possa ser explanada, pregada e que nós possamos sair daqui edificados. Espírito Santo, o Senhor pode falar de múltiplas formas. O Senhor conhece cada coração e a necessidade de cada um. Estamos aqui porque viemos cultuar ao Senhor. E cultuar significa devolver ao Senhor a gratidão que lhe é devida. Mas também, Senhor, viemos nos alimentar. Como ovelhas que vão ao coxo, buscar alimento. Porque a Tua própria palavra diz que nem só de pão viverá o homem. Quem sabe fizemos boas refeições hoje quem sabe um bom café, um bom almoço, alguns até já jantaram, mas mesmo assim, estamos ainda sedentos, porque somente a tua palavra, pode saciar a nossa fome, e a nossa sede, fale conosco, nesse texto de Josué, é a minha oração, me ajude nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém igreja, peço a sua atenção, e, eu quero falar sobre conquistar Jericó. Quem era Jericó? É muito pouco provável que tenhamos alguém aqui entre nós que nunca tenha ouvido falar de Jericó. A história das muralhas de Jericó que caíram é talvez uma das mais famosas passagens bíblicas. Pode colocar ali ao lado do Mar Vermelho. Todo mundo já ouviu falar da Jericó. É, quem era Jericó literalmente falando? Jericó era a primeira cidade que Josué tinha que conquistar, Deus levanta Josué para assumir a posição no lugar de Moisés, e Deus chega para Josué e diz, olha, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, porque onde você colocar a planta do vosso pé, eu já te dei como herança, basta somente tu atravessar esse Jordão, atravessa esse Jordão e conquista a terra a qual eu te dei, e eu não dei, não foi somente a você, eu dei a todos os teus antepassados. Eu falei com Abraão ainda, gerações antes de você. Vai e leva todo esse povo. O povo está preparado. O povo foi treinado no deserto, viveu 40 anos lá. E só daquela geração sobrou você e Caleb. Então invade a terra prometida, porque essa terra mana... O quê? Leite e mel. <coughs> Leite e mel. Josué atravessa o Jordão. Pega doze pedras do rio, representando uma das, cada uma das tribos de Israel. E logo a primeira cidade que ele tinha que conquistar era Jericó. Que cidade era essa? Era a das cidades mais fortificadas. Todas as cidades em Canaã eram cidades fortes. Eram nações poderosas. Duas delas se destacavam. A cidade, a cidade de Jericó, que ficava logo ali ao sul da terra, quando atravessava o Jordão, a primeira cidade que, Jeri, que Josué tinha que conquistar era Jericó. E a última cidade que foi conquistada, conquistada por Caleb, cinco anos depois de batalha, na região montanhosa, a chamada Hebron. Cidade onde habitavam os gigantes. De toda aquela terra, duas grandes cidades se destacavam. A primeira era... Você pode falar mais alto para me ajudar, por favor? Jericó. E a última era quem? Hebron. Jericó ficou conhecida como a terra de Josué. E Hebron foi dado em herança a Caleb. Por isso vale a pena ser fiel. Vale a pena sempre ser fiel, porque aos fiéis Deus sempre reserva o melhor. Sempre Deus reserva o melhor. Jericó. Quem era essa cidade? Uma cidade muito bem organizada para a época. Uma cidade que tinha água potável. Colhida do próprio Rio Jordão. Uma cidade que, de certa forma, era industrializada. Tudo que se precisava tinha dentro de Jericó. As suas muralhas eram altíssimas e larguíssimas. Os historiadores, já contei essa história várias vezes, dizem que uma carruagem, uma carruagem contendo quatro cavalos era capaz de andar sobre as muralhas e dar a volta. Está entendendo? Eu estou andando aqui na minha carruagem com quatro cavalos e vou, vou dar a volta, e em cima do muro, andando em cima do muro, vou dar a volta. Os historiadores dizem que se fosse para andar em linha, em linha reta Era possível colocar até quatro dessas carruagens Muralhas fortíssimas A Bíblia diz aqui na minha versão Que o povo estava trancado Há dias Há meses Quem aqui está me entendendo diga amém Há dias lá fechado Como um barril Ninguém entrava E ninguém o quê? Saía Com Com o quê? Com medo do povo de Deus Porque sabia que o povo de Deus tinha sido liberto do Egito Para conquistar Canaã E especialmente Jericó O que é que representa então Jericó, irmão? Jericó representa o início do cumprimento das promessas de Deus na minha vida Todas as vezes que eu conquisto Jericó Significa dizer que eu estou dando um passo para uma nova etapa na minha vida Todas as vezes que eu conquisto Jericó, embora seja difícil, porque o começo sempre é difícil. Todas as vezes que eu estou conquistando Jericó, eu estou abrindo alas, eu estou abrindo espaço para o novo de Deus acontecer na minha vida. E as grandes promessas de Deus, que estavam retidas, quem sabe há anos, começam a se cumprir na minha vida. Conquistando Jericó. De maneira parafraseada, é dizer, conquistar aquilo que Deus já prometeu para mim e para você. E as promessas de Deus para a nossa vida, muitas vezes, não é revelada através de alguém. As promessas de Deus na nossa vida começam dentro do nosso coração. Às vezes sonhos, aos quais Deus colocou dentro do nosso coração. Projetos particulares que Deus colocou dentro de nós. Que às vezes nós não temos coragem nem de falar para ninguém. Porque quando a gente tentou falar, os outros riram da gente. É isso é louco. Isso é loucura. Eu estou falando aqui nessa noite. E eu quero pregar na autoridade do nome de Jesus. Sobre segredos para a gente conquistar aquilo que Deus já colocou dentro do nosso coração. Quem crê, diga amém. amém. Conquistando Jericó. Pastor, então o que, é que eu preciso fazer para conquistar a minha bênção? Essa Jericó, eu quero. Eu vou te dar aqui algumas dicas. A primeira delas, importantíssima, eu consigo identificar no versículo de número 2. Eu não sei, Raildo, como é que está aí na tua versão. Eu vou pedir aqui a tua ajuda, porque a minha versão aqui, nem, nem os versículos aqui, é, é para ler. Essa Bíblia aqui é para ler, não é para pregar. Verso 2 diz assim, ó. Então disse o Senhor a Josué, Olha, entreguei na tua mão o quê? Não, irmão, eu vou pedir para você ler com força, comigo, com alegria com satisfação, porque é muito importante o que é que o Senhor disse a Josué? vou imitar vocês lendo, tá? o cor eu entendi vamos lá ler todo mundo juntos a partir do olha, tá bom? a partir do olha até Jericó <risos> compreende? tudo bem? então disse o senhor Josué olha a tua mão, uma salva de palmas para você por favor que é isso? Meu? <risos> A minha versão diz assim, já entreguei Jericó nas tuas mãos. Olha, presta atenção, já entreguei Jericó nas tuas mãos. Sabe o que é que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Na autoridade do nome de Jesus, você quer conquistar a sua Jericó? Entenda uma verdade Ela já está conquistada Porque Deus já colocou nas tuas mãos Aqui é uma questão de fé Aprenda uma verdade Deus não te levantou à toa Deus não te chamou à toa Deus não colocou esse sonho no seu coração à toa Não é para te humilhar Não é para você ser um derrotado Deus colocou porque Ele já Entregou nas tuas mãos Jericó Irmão, sabe o que, é que eu estou querendo dizer para você? Entenda que é uma verdade É uma questão de tempo Portanto, adquira posição De gente que já conquistou os seus sonhos Pare de andar como uma pessoa frustrada Pare de andar como alguém que é derrotado Pare de andar cabisbaixo Deixe de ficar olhando as coisas que deram erradas no passado Deixe de ficar com autocomiseração. comiseração Deixe de ser auto-piedoso Joga de fora o remorso Porque o Senhor está dizendo nessa noite Olha, presta atenção Já entreguei nas tuas mãos Jericó Você não precisa fazer nada você não precisa fazer nada, a não ser assumir a posição. Sabe por quê? que muitas vezes as promessas de Deus não se cumprem na nossa vida? Sabe por quê? que as coisas não acontecem na nossa vida, meu irmão? Só está faltando a nossa posição. No mundo espiritual já está resolvido. No mundo espiritual as coisas já aconteceram. No mundo espiritual já saiu do, segundo, do terceiro céu. Já está cruzando o segundo céu. A guerra foi estabelecida. O que é está faltando? Está faltando a minha e a sua posição. Em outras palavras, está faltando eu crer. Em outras palavras, está faltando, como muitos dizem, tomar o quê? Posse, você não toma posse. Você não está tomando posse. O Senhor chega para Josué e diz assim, olha Josué, entreguei. Presta atenção aqui no português, entreguei. É futuro? Entreguei, é futuro? Entreguei é o quê? Já entreguei Já aconteceu Escuta, presta atenção aqui Não é que vai acontecer Não é que o Senhor vai fazer Não é que Ele disse que vai acontecer Ele está dizendo para mim e para você hoje aqui Presta atenção, ouça a voz do Espírito Santo Ele está dizendo, já entreguei Eu já fiz, já aconteceu É só uma questão de você tomar a posição Sabe por que, que nossa Jericó não acontece? Sabe por que, que as grandes promessas do Senhor não começam a acontecer na nossa vida? A gente não assumiu a posição. Sabe o que é que está acontecendo com a gente? A velha interrogação está dentro da nossa cabeça. Será? Deus disse que ia fazer, já passou determinado tempo. Será? Sabe qual é o nosso grande problema aqui? Dúvida nós temos o que igreja? dúvida e onde há dúvida onde há dúvida não há posição vocês estão entendendo gente aqui nessa noite? eu estou falando aqui que você precisa usar colocar em prática a sua fé meu irmão já entreguei Jericó nas suas mãos Josué preste atenção aqui escuta eu não te levantei para te envergonhar eu não levantei você, eu não chamei você você acha que você estava perdido no mundão eu enviei o meu céu para falar do meu evangelho para você, eu te trouxe para perto de mim você acha que eu te trouxe para perto de mim para quê? para te envergonhar? não foi para te envergonhar eu te trouxe para perto de mim para te exaltar já entreguei Jericó nas tuas mãos creia, saia daqui tome posse, creia saia daqui e viva as promessas de Deus para a sua vida meu irmão Mas tem gente que ainda não entendeu. Porque se eu estivesse entendendo, estava glorificando a Deus, estava dando glória a Deus, estava jubiloso nesse lugar. Tem gente que diz, então vou orar. Não é para orar não, irmão. Já entreguei. Já entreguei. Já entreguei. Olha. Olha, presta atenção. Sabe quando, quando você chega perto de, do seu filho... E ele não está entendendo alguma coisa, você chega assim, balança a cabeça assim: presta atenção, escuta, presta atenção. A Sara tem medo de algumas coisas. E aí, quando ela tem medo, ela, ela quer ir para o pânico. Aí eu chego perto dela, eu sacudo ela assim e falo: assim, escuta, escuta, presta, presta atenção, escuta, papai está aqui. Aí ela se acalma: eu estou aqui. Vai acontecer nada não. Mas o bicho, vai não. Deus está chegando para mim, para você, dizendo assim: Presta atenção, Josué. Eu já entreguei nas tuas mãos. Então, meu filho, mãos à obra, mãos à obra. Eu já entreguei nas suas mãos, mãos à obra. Deus está me dizendo hoje aqui que já entregou. Saia daqui e faça alguma coisa. Vou, pastor, vou fazer assim. Eu vou no monte. E vou orar. Eu vou sair daqui, pastor. E vou. Vou tirar minhas dúvidas. <risos> Já entreguei. Já entreguei, está entregue. Aí você pode ficar pensando: mas como é que ele entregou? Aí vem o humano de novo. Nós estamos num ambiente de fé, irmão. Nós estamos num ambiente a gente, onde a manifestação do poder de Deus. Escuta, se é para poder equacionar, não é fé. Porque fé é a certeza das coisas que eu não vejo. E a convicção de fatos, das coisas que eu espero, e a convicção de fatos que eu não o quê? Se você não vê, não tem como eu dar para você a equação. Então você tem que se conformar da fé. E como é que é se conformar da fé? Você não sabe de onde vem, não sabe como será, como é que Deus vai fazer, mas Deus disse que é para eu conquistar Jericó. Já me entregou, então eu vou seguir a instrução dele. Qual é a instrução dele? Seis voltinhas, durante seis diazinhos, no sétimo dia, aí ele complicou, sete voltinhas. Tu está entendendo? A maioria das vezes... Deus já deu a instrução. A maioria das vezes ele já diz o que é que você tem que fazer. Mas você está naquela fase. Não. Será que... Não, não. Será? Seis voltas. Ah, não acredito. Será que vai dar certo, hein? Será que a muralha vai cair com sete? Ai, não é muito estranho isso, gente? É muito estranho. Como é que é? Sete sacerdotes... Sete chifres de carneiro Ficar tocando Ah, como é que vai acontecer? Aí ah, o racional fica pensando assim Como é que vai ser isso, hein? As sete trombetas têm um comprimento Vão esforça Vão dar uma frequência A onda vai no tijolo que... Já entreguei Jericó nas suas mãos quem aqui quem crê pode dar um glória a, deus? glória a deus já entreguei já entreguei jericó nas suas mãos o texto da palavra de deus continua dizendo agora faço isso faça isso marcha em volta da cidade no sétimo dia marchem ao redor da cidade sete vezes enquanto os sacerdotes tocam as o quê? Na sua versão aqui, Raído, não diz essa expressão, mas diz, a minha diz assim: toquem as trombetas com toda a força. Como é que diz aí a sua versão? Toquem as trombetas. Sete sacerdotes vão na frente, toquem as trombetas. Mas não diz que é para tocar com um. toda força. Troque, toquem a trombe, as trombetas com toda a força. Em seguida faça soar um longo som, quando o povo ouvir aquele som longo... Aí na sua versão diz, devem gritar com toda grita. Não é assim que está escrito? Na minha versão diz assim, olha o que, é que diz na minha versão. Quando vocês ouvirem o som, da, quando o povo ouvir o toque da trombeta longo, o longo toque... Todo o povo deve gritar o mais alto que puder. Todo o povo deve gritar o mais alto que puder. Presta atenção aqui, irmão. Não vou pedir para você gritar, não. Porque se eu pedir para você gritar, a muralha não cai nem essa paredinha, quanto mais, Jericó. Mas deixa eu te ensinar aqui, presta atenção. O que é que é tocar com força? O que significa Gritar o mais alto que puder O que significa? Como é que... Por que, que Jericó vai cair ao som do toque forte? Por que, que Jericó vai cair ao som do grito forte? Deus está falando para mim e para você aqui ó. Presta atenção quem está aqui, diga amém. amém Primeiro Eu devo Crer Já entregou Segundo Eu devo fazer o que ele me disse de forma motivada, a Bíblia está falando para mim e para você aqui, de motivação, você não pode conquistar a sua terra, você não pode conquistar a sua Jericó, desmotivado, tem que ter motivação, então meu irmão, assume a posição, e enche o peito, de motivação. Para de ser essa pessoa! Dodói! É muito crente dó-dói, irmão! Estamos vivendo na época do mundo de muito, muito crente dodói. Muito crente que. Ninguém me chamou para acampamento. precisava de um convite mas o convite foi colocado aqui vários domingos na frente não, mas aquele convite era para todo mundo o crente dodói ele fala assim eu só não fui porque ninguém falou comigo o Mel que não me falou comigo sozinho, o Mel que nem foi me visitar é <risos> crente frouxo Deixa ser dodói, rapaz. Você quer ser o quê? Dependente ou que você quer ser um conquistador? Você quer ser o quê? Um refém? Ou você quer ser um, um Josué? Que tipo de pessoa você quer ser? Dodói. Crente dodói. Tudo põe culpa nos outros. Nunca está motivado para nada. E quando vai fazer as coisas... Você, você, você já vê, irmão, você conhece alguém, você conhece a motivação de alguém, pelo jeito que ela faz as coisas, pela maneira que ela faz as coisas, Você pelo, no trabalho, em casa, às vezes eu chego para a sala e falo assim, ó, oh, está oh, desarrumado aqui, arruma, irmão, eu quero que tu veja ela arrumando o quarto dela, uma motivação, irmão, eu devia ter filmado irmão, é uma motivação você nota a motivação pela cara a cara dela pega esse brinquedo vai! tô fazendo pai quem está entendendo diga amém Deus mandou você dar seis voltas em Jericó. Como é que você tem dado a volta em Jericó? Reclamando? Ai, sei por que Deus manda eu dar a volta nessa cidade. Ai, vejo a hora de terminar isso. Por que que Josué me escolheu? No outro dia, oh, tem que dar a volta de novo na cidade. Você acha que o povo estava fazendo isso, gente? Estava fazendo isso? Não. Uma pessoa motivada fazendo as coisas, tu já percebeu? Hã? Irmão, ela te contagia. É, não é? Assim? Você vai, por exemplo, num espetáculo, ver alguém fazendo uma, uma acrobacia com motivação. Uma vez eu fui no circo, irmão, e o circo estava encerrando. E aí, tinha pouca gente na plateia. Irmão, até a palhaçada do palhaço era sem graça. Irmão. Tem hora que eu olhei assim, filha, esse cara, tá, é a motivação que eles estão fazendo. Aí você foi, eu fui depois, outro dia, no mesmo circo, no mesmo palhaço, lotado de gente. Irmão, chega, dava dor na barriga de tanto rir como é bom você encontrar pessoas fazendo as coisas com motivar Deus deu a instrução Deus deu para você a direção Deus deu alguma coisa para você cuidar ô maridão, como é que você está cuidando da sua esposa? com motivação ou desmotivado? <risos> é, porque tu namorava com ela, né? <risos> me lembro quando tu namorava com ela, né? mandava até cartinha <risos> meu amor <risos> Hum? Vamos sair para jantar. que aí, princesa, por favor, entra aqui. Né? Hoje em dia vem para igreja. Bora, mulher! Tô chegando atrasado na igreja, culpa tua! <risos> é a motivação que você faz as coisas. Hum? no trabalho, sonhava em ter um emprego, sonhava, porque era desempregado, Deus me dá um emprego, Deus, eu quero qualquer coisa, eu varro o chão, eu subo a escada, eu faço qualquer coisa, Deus dá um emprego para ele, irmão, de paletó, eu, eu, mas é estagiário, mas ele começa com aquela motivação, ele vai assim, olha, eu estou aqui para estagiar, não precisa nem me pagar nada, que eu estagio, não é assim ou não é assim? Passou alguns meses, Mano, no, no começo fazia trabalho é, é, é para entrar às oito? entrava às sete e meia irmão sete e quarenta estava lá no trabalho era para sair às seis? saía às nove da noite e a moça lá mas você, você, calma aí filho é o nosso futuro depois foi efetivado ensinou carteira hum, e a motivação? é para entrar que hora? 8 horas, mas agora chega 8 e é, oito e 40, tá bom pra quê, né 8 e 40, porque no começo a gente gosta de mostrar serviço, não é não? escuta meu irmão, presta atenção aqui quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus, por favor escuta, como é que você quer conquistar Jericó, meu irmão, com essa motivação que você tem? com essa motivação parece não posso dizer que está gravando Oi, meu, irmão. meu Deus do céu, irmão Porque tem gente que eu vou te falar Irmão, até o cumprimento do cara É uma desmotivação Irmão, você fala com a pessoa Toca aqui, companheiro Toca aqui, companheiro Tem crente que até a paz do Senhor pai do Senhor, campeão, como é que vai as coisas? ele? Jovem vai para o acampamento, irmão, o mover de Deus lá no meio da juventude, e o Espírito Santo de Deus céu, irmão, eu falei, vai, vai pipocar, vai pipocar, quando eu falei assim, a eu pensei que o povo, aquele jovem, saia, ia sair correndo, irmão, voando, eu falei, eita, boa vista ficou pequena, por que, que eu não profetizei até Manaus? E aí você fica impressionado, irmão, o jovem hoje vem no cu de quarta-feira, quantos jovens não tem aqui, irmão? Quem é jovem, diga glória a Deus. Mas vamos ver se sua motivação vai continuar assim, até o final do ano. a motivação vai indo embora, como é que você quer conquistar? como é que você quer ser um conquistador? se você não é uma pessoa automotivada meu irmão se você não tem motivação quem tem motivação tem disposição, quem tem motivação tem disponibilidade, quem tem motivação dá um jeito coisa horrível, mas, irmão, você encontrar alguém e falar assim, e aí vamos fazer, pastor não posso Hoje a, a, a frase da moda, não posso, não dá tempo, não consigo, não sei. Mas uma pessoa motivada, meu Deus, ele dá um jeito. Quantas tarefas você tem? Eu consigo fazer mais. Deus olhou para Josué e disse assim: Ó, já entreguei Jericó nas tuas mãos, dá seis voltas na cidade, irmão, eu fico imaginando, eu fico imaginando nessa minha mente fértil, e é muito fértil, mas eu fico imaginando, irmão, os camaradas lá de cima da muralha, e o povo dando uma volta no primeiro dia. Os caras falam assim: Meu pai do céu, o que, é que esses caras estão fazendo? Minha poeira subindo, e aquele negócio assim, aquela multidão, e os caras, o que é que esse povo está fazendo? Sabe quando é que a muralha caiu? Ela não caiu na sétima volta do sétimo dia. A muralha caiu, irmão, na primeira volta do primeiro dia. Sabe por quê? Porque tudo depende da maneira como você faz as coisas. Como é que você quer ser um conquistador? Como é que você quer viver as promessas de Deus para a sua vida? Aí você diz assim, mas é que as promessas de Deus para a minha vida é grande. Como é que você quer viver grandes coisas tendo esse pensamento pequeno? Como é que você quer viver as grandes coisas do Senhor, tendo essa visão medíocre? Como é que você quer grandes coisas no final do ano, se a sua motivação agora para trabalhar é pequena? Você não estuda, você não trabalha, só quer saber da soneca da hora do almoço. É, eu preciso dormir um pouco, porque afinal de contas, né, foi puxado lá na JNI, no retiro foi puxado. Foi puxado, pastor. Olha, eu estava até pensando em não vir hoje porque eu ia dormir. Porque, pastor, você não sabe. Esses caras são doidos. Põe duas palestras de noite. É, o negócio é complicado. E sabe o que, é que eles disseram lá para mim? Que ia jogar água em mim se eu dormisse. Esses caras são doidos, pastor. E o senhor ainda quer que eu venha no culto de quarta-feira. Não. Como é que é ir para a para um culto sete e meia da noite Para voltar aqui de madrugada E domingo de manhã na escola Não, que... não isso aí é muito fanatismo Dois cultos Para que dois cultos, pastor? Dois cultos, não, pastor Não, pastor E só para dar um aviso aqui Para todo mundo que trabalha, vai trabalhar em dobro, meu irmão Não tem negócio de escalinha, não Você que fica na recepção vai ficar lá dois cultos Você que está na projeção É dois culto você que está na, na mesa de som dois escuto e você toca dois escuto. Não adianta cortar meu microfone. <risos> dois escuto, irmã. Mas pastor, se tá eu não vai estar aqui dois escuto, não vou estar tá aqui, mas vou estar tá no outro lá. Então, meu irmão, motivação. Quem está entendendo diga a glória a Deus? Sabe por quê, irmãos? Uma pessoa motivada é uma pessoa esperançosa. Uma pessoa motivada, ela pode mudar o mundo quem é motivado não desiste, quem é motivado é perseverante, quem é motivado não desiste diante do obstáculo, quem é motivado dá um jeito de enfrentar o obstáculo, quem é motivado está com o coração aberto para receber a direção de Deus, quem é motivado tem força suficiente para poder viver aquilo que Deus disse… Gente motivada que nem Caleb, que disse, eu estou forte, 45 anos se passaram, eu tenho 85 anos agora, eu não quero me aposentar não, eu quero trabalhar para Jesus sem fim. Aleluia. Fé e motivação. Essa motivação, ela pode ser expressa depois que as muralhas caem final do versículo 5 diz, as muralhas da cidade cairão de uma vez quando isso acontecer todos devem invadir a cidade as muralhas cairão de uma só vez e as pessoas que são motivadas elas permanecerão para invadir a cidade e conquistar Jericó quem aqui nessa noite quer conquistar Jericó? Diga a glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.